0: Tja, Schöne Ecken!
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Schöne Ecken. Heute mit einer, ja, Premiere, denn zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte von Schöne Ecken ist Cornelis nicht da. Ihr müsst mit mir vorlieb nehmen, aber ich habe mir äh, äh, ja, tatkräftige Unterstützung geholt, nämlich in Form von der Lin. Herzlich Hallo. willkommen bei Guten den schönen an. Ecken. Die Lin kennt ihr schon aus äh, unserer Folge mit äh, Vanessa, wo wir in dem äh, Theater des Westens waren und auch bei unserer Folge in...
0: Neues in der Skihalle. Da habe ich euch ein bisschen assistiert mit der Technik, damit ihr euch die Piste runterstürzen konntet.
1: Ganz genau. Und geführt hast du mich ähm, ja, nach Essen... Essen. In die Zeche Zollverein und da stehen wir gerade, während die Drohne nicht mehr über uns kreist. Verdammt nochmal, hier ist viel los und warum hast du mich hier hingeholt?
0: Ähm, ja, der Grund ist ein Tisch. <lacht> also es ist so, ich bin umgezogen und habe ein Haus gebaut. Und wie das der Hausbau oftmals so mit sich bringt, man richtet sich auch ein bisschen neu ein. Und bei meinen Recherchen nach einem Esstisch bin ich auf das Möbelloft hier in Essen gestoßen. Das Möbelloft ist eine Möbelmanufaktur, ähm, ja eine Werkstatt, die sich spezialisiert hat auf handgefertigte Industriemöbel, individuelle ein ja, Einzelstücke, individuelle Einzelstücke. <lacht> Und ähm, ja, jetzt sind wir hier, denn hier soll ein neuer Esstisch entstehen und wir dürfen das Ganze begleiten.
1: Genau, denn unsere Wege werden sich gleich auch so ein bisschen trennen. Wir haben so ein bisschen zweigeteilten Aufgabenbereich heute. Ich werde vor allem den Part heute für die schönen Ecken hier übernehmen. Das heißt, ich werde mir gleich den Clemens krallen. Der Clemens ist einer der Gründer des Möbellofts und kümmert sich vor allem um den Verkaufsraum des Ganzen. Der ist hier in der Zeche. Wir fahren aber jetzt gleich erstmal rüber zur Werkstatt, wo ich glaube der Julian, einer der Gründer auch, so ein bisschen die Mütze auf hat. Und ja, der Clemens hat dadurch Zeit, uns durch die Werkstatt zu führen. Unter anderem die Fertigstellung deines Tisches dann zu begleiten.
0: Genau, ein Prozess, den man normalerweise ja gar nicht sieht, den wir heute sichtbar machen wollen.
1: Genau, und den Part des Tisches, wenn ihr euch dafür interessiert, speziell wie mal so ein Einzelstück aus dem Möbelloft entsteht, den kann man auf deiner Seite verfolgen. wo ja, wird das Ja, in meinem
0: Blog. Ähm, den Link werden wir dann im Rahmen der Veröffentlichung dieser Folge, denke ich, posten. Genau,
1: den findet ihr einfach in den Links auf dem Blog schöneecken.de und äh, ja, dann würde ich sagen, damit ist soweit alles gesagt. Wir ja steigen wir ins Auto und fahren mal zur Werkstatt, ne?
0: Alles klar, los geht's.
1: Los geht's. Ja, wir sind jetzt in der Werkstatt des Möbellofts angekommen und ich begrüße bei mir den Clemens vom Möbelloft. Du darfst dich gerne mal kurz selbst introducen.
2: Äh, selbst introducen. Clemens vom Möbelloft. Ich bin hier mit Julian der, einer der beiden Gründer. Ähm, wir bauen hier Möbel, coole Möbel auf die Leute Bock haben, auf die wir Bock haben. Äh, mit Holz, mit Stahl, ähm, alles in Handarbeit. Natürlich, äh,
1: Punkt. Punkt. Punkt alles weitere, wir werden auch nachher noch mal zu eurem Showroom fahren, weil ja, im Moment genau. sind wir in der Werkstatt. Das heißt, das sind zwei getrennte Standorte. Ja, ja, ja. Und hier, wir stehen vor einem Gabelstapler mit dem, äh, ich muss nochmal deinen Namen hier reinrufen.
2: Ich bin der Julian.
1: Mit dem Julian am Steuer. Und äh, ja, das ganze Ding muss jetzt in die Werkstatt rein. Und äh, ja, nachher werden wir noch ein bisschen mehr zur Geschichte von Möbelloft hoffentlich erfahren, wenn ich äh, dich dazu bekomme, mir etwas Natürlich. zu erzählen. Natürlich. Und äh, ja, jetzt gucken erzählen. wir doch einfach mal, dass dieses Ding hier in die Werkstatt kommt. Weil da drauf liegen eins, zwei, drei dicke Baumscheiben. Okay, einfach Gas geben und, durchrau und durchrauschen.
2: Ich Echt jetzt?
1: Aber ihr habt das schon mal... Äh, ne? Ja, ja also normalerweise, für, ne?
2: normalerweise arbeite ich ja nicht mit. <lacht> 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 normalerweise gucke ich ja nur zu, aber heute muss ich Balken tragen, habe ich gerade
1: gewählt. Ich dachte, du hast fünf von diesen Jackets und du wäschst die einfach Richtig, jeden Tag. genau. Das oh. sind Werkstattjackets. Ich werde euch aber nicht den Hersteller verraten. So, das hat gepasst. Hervorragend. Was genau hast du mit diesen beiden Latten jetzt vor, die du da ähm. hast?
2: Laden nächste immer unter Holz, natürlich Ach, ja. drunter, wenn du es ablegst, um einfach mit den Gabeln der, des Staplers nachher wieder drunter zu kommen. Das ist quasi ein Abstandshalter ah, zum Boden. Okay. Relativ simpel.
1: Es wird abgeladen. Und es ist laut. Das wird heute leider öfter passieren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. muss ich mal gerade diese, diese Lautstärkenpause hier nutzen. Also ihr macht natürlich nicht nur den Tisch, den Lin sich jetzt ausgesucht hat, sondern ihr habt hier eine ganze Menge an Produktionen ja, ja, so am Start. Genau. Ne? Also wenn
2: du dich hier umguckst, siehst du ähm, jetzt so auf den ersten Blick gefühlt acht, neun, da oben, 10, elf, zwölf, ja. laufende Projekte. Ähm, alles unterschiedlich, wie du siehst. Das heißt, jeder Kunde hat einen komplett anderen Geschmack. Der eine will ein dunkles Holz, der andere will ein helles Holz. Der dritte war total klassisches, der vierte total ausgefallen, mhm. auch super cool, macht uns mega Spaß momentan. Das Projekt ist diese Theke hier, wo wir den gesamten Unterbau komplett aus Stahl gebaut haben und für den Kunden, das ist jetzt ein Gewerbekunde in dem Fall, sein Logo wow. vorne reingelesert haben. Ist ein Tattoo-Studio, ist also ein sehr ausgefallenes, abgefreaktes Logo auch und da siehst du einfach was mit... Lasertechnik heute möglich ist. Ja, das ist das heißt, eine richtig 3 äh, mm fette Stahlplatte, wo so ein filigranes
1: Logo Ach, drin ist. Das ist auch noch Stahl. Das sieht aus, aufgrund das dieser Flecken Stahl. hier oben, die Aha. hier gerade Aha. drauf sind, sieht das so nee, ein nee, bisschen aus Stahl. wie Holz. Ach krass. Ich muss es genau. mal gerade für die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, beschreiben. Also hier ist eine Stahlplatte von ungefähr, ja, was sind das? 3 mm. 3 mm, echt? Ja. Okay, Augenmaß hätte ich gesagt 5. Okay, es sind 3 mm, die, die vor Hintergrund hinter, hinter ist aber dann Holz, ne? Äh, Obendrauf ist Holz. Du hast und oben hier drauf, hinter ist auch Stahl, äh, oder? Genau, Nein, nee, dahinter haben wir eine
2: graue Holzplatte genommen ah, okay. und hier
1: zwischen kann man es beleuchten. Ja, das ist ja, ja cool. Also diese, diese Stahlplatte, die halt ausgelasert ist, also in, im Negativen ausgelasert, sitzt halt so ein paar Zentimeter davor und kann dann von innen beleuchtet werden. Das ist jetzt nicht einfach nur so ein bisschen... Äh, ja, die Buchstaben ausgelasert, sondern das ist ein richtig kompliziertes Ding. Und ich weiß als Gestalter, wie schwierig das ist, negative Aussparungen zu konzipieren, weil dafür gibt es ja die sogenannten Stencil-Schriftarten, wo dann auch so, das kennt man von so Kistenbeschriftungen bei Indiana Jones, wenn ihr euch gerade nichts darunter vorstellen könnt. Und das, ist, das muss ja richtig aufwendig gewesen sein, dass das, wurde euch das dann so angeliefert, dieser Schriftzug? Es gibt
2: natürlich verschiedene Verfahren. Ne? Also ich sage mal, wenn die Kunden auch schon digital ein bisschen pfiffig sind und hm. in der Lage sind, die fertigen Logos zu schicken, dann ist das zumindest schon mal eine Hilfe. dann müssen wir jetzt hingehen und gucken, wie man dieses Logo unauffällig so bearbeitet, dass eben am Ende kein O herausfällt oder kein E herausfällt ja. etc. Ne? Ähm, hier haben wir jetzt in dem Fall ein fertiges Logo bekommen und konnten es ähm, ja, direkt sofort überarbeiten. War natürlich trotzdem sehr, sehr aufwendig. Ne?
1: Aber ja, es ja, sieht klar. super aus, also ja. wirklich. Ja. ja, sowas macht ihr auch, fantastisch. So auch. Also für Ladenbau genau. kann man euch auch ja. engagieren. Ja, absolut. Sehr, sehr cool. Absolut. Aber Tische sind schon so euer... Steckenpferd, ne? kann man so sagen, oder?
2: Ja, verkaufen sich äh, am besten. Wahrscheinlich, weil sie im Showroom am schönsten
1: präsentiert sind. Ja. Ne? Wie gesagt, in den Showroom gehen wir gleich noch. Ja, genau. Da äh, werden wir dann auch ein bisschen mehr auf die Details eingehen, was das Möbelloft überhaupt ist. Jetzt sind wir gerade erstmal hier, wie gesagt, in der Werkstatt und gucken uns so an, was hier alles am Start ist. Ja, also ich bin ja von euren Tischen. Ihr macht ja nicht nur die Tischplatten, die aus Holzen, sondern die Unterbauten der Tische. Das ja. ist ja die Stahlverarbeitung. Genau. Und jetzt genau. sind wir hier äh, vor einer im Podcast Sieht man die Wand nicht, um die wir jetzt rumgehen? Wir sind hier wirklich in einer sehr coolen alten Lagerhalle, die auch so ordentlich Patina hat. Das ist ja immer Cornelis Lieblingswort im Podcast. Und äh, ja, jetzt sind wir hier drüben in der Schlosserei. Genau, genau. Und hier, hier ist, wird die Stahlverarbeitung äh, gemacht.
2: Richtig, genau. Das heißt, hier entstehen Gestelle, hier entstehen ähm, Regalkorpen. Hier entstehen zum Beispiel auch Garderoben aus Stahl. Das heißt, du siehst hier im Hintergrund einfach unser Regal, wo das Material drin liegt. Das heißt, es sind einfach lange Stahlprofile, viereckig, rund, Stahlträger, alles dabei. Und die werden dann an der Säge, die hier vorsteht, letztendlich dann auf Maß zugesägt und auf diesem wunderschönen Schweißtisch zusammengeschweißt. Genau, Tatsächlich sieht man sogar auch schon euer Gestell hier unten auf der Palette liegen. Ähm, das heißt, wir haben natürlich schon mal ein bisschen was vorbereitet. Das äh, wird dann gleich zusammengeschweißt. Und das macht ihr auch mit Lasercut, ne? Äh, euer Gestell ist jetzt tatsächlich mit Lasercut. Die, die Gestelle unterscheiden sich natürlich in ihrer Komplexität und auch in ihrem Look. Hm. Ähm, ich sag mal so besonders derbe, rough, heftige Industriegestelle. Die ähm, schweißt du natürlich dann aus zugesägten Trägern. Und wenn es dann wirklich so Richtung Design geht, hm. was so ein bisschen abgefahrener, ausgefallener ist, dann ähm, kommt Lasertechnik viel ähm, dabei rum. Das heißt, wir bereiten die ähm, Gestelle am Computer vor. Ein Gestell, äh, ein Laser ähm, schneidet aus, Stahl, aus einer Stahlplatte die Grundformen aus und wir
1: setzen die hier in der Werkstatt zusammen. Und der Witz ist ja, ich habe in der Schule oder in der Grundschule sogar früher so kleine Nikoläuse und Tannenbäume gebastelt, die im Grunde aus einer ähnlichen Technik yep. bestehen. Man schneidet im Grunde, <lacht> vielleicht kannst du es mal beschreiben, man schneidet da so einen Schlitz rein. Genau, man schneidet einen Schlitz
2: rein. Ich sag mal, wir haben ja ein dreidimensionales Gestell. Und dieses Gestell wird aus zwei zweidimensionalen Teilen gebaut. Das heißt, das eine wird. 90 Grad versetzt ins andere hineingesteckt und dadurch hast du sofort diese Dreidimensionalität. Also zwei Platten, die 90 Grad versetzt im Winkel
1: übereinander gespült werden und zack, sofort hast du ein 3D- 3D-Effekt oder 3D-Stern jetzt in eurem Fall. Ne? Ja, ist cool. Also was so auf Lasercut und so überhaupt so toll möglich macht, solche Materialien auch zu verarbeiten, ja. die man früher wahrscheinlich so hätte gar nicht schneiden Niemals. können. Niemals. Weil man ja Nein. diese Winkel gar nicht mit Sägeblättern oder genau. sowas irgendwie hätte Keine erreichen Chance. können. Also es ist schon... Ja. Wie wäre es bei euch auf diese Idee gekommen?
2: Also tatsächlich hat es angefangen mit einem kleinen Produkt, mit einer Feuersäule. Das ist ähm, ein viereckiger Stahlzylinder, einen Meter hoch. Und in dessen Wände sind Schriftzüge reingelasert. So, und als wir uns damals dann gefragt haben, okay, wie macht man es, ähm, war halt schnell klar mit Lasern. So, und wenn man einmal damit anfängt, äh, einmal damit angefangen hat, dann ist natürlich klar, äh, dann entwickeln sich die, dann kommen die
1: sprudelnden Ideen. Ne? Cool, genau. Ja, und da kann man da schon eine Menge draus machen, wie man bei euch hier sieht. Ja. ja, absolut, absolut. Hier vorne sehen wir jetzt äh, bezüglich äh,
2: sprudelnder Ideen den Roland, der gerade... Eine Betonschwachteltechnik jetzt anwendet, ist dann halt wieder ein äh, ganz anderes, ganz anderer Werkstoff jetzt hier. Aber du siehst eben, ähm, der Witz an der ganzen Sache oder dieses total Schöne an der ganzen Sache ist eben diese Kombination aus diesen ganz, ganz vielen verschiedenen Werkstoffen. Stahl, Massivholz, Betonschwachteltechnik, Acryl, Glas. Ähm, und dann immer so zusammengesetzt, A, natürlich, wie der Kunde Bock hat, aber auch B, äh,
1: wie unsere Ideen gerade hergehen. Mhm. Genau. sehr cool. Ja, dann gucken wir doch mal, ja, ja, wie es ja, mit dem Tisch weitergeht und äh, warten mal, bis jetzt wieder dieser Krach hier aufgehört hat.
2: Wir können mal ganz kurz nach draußen gehen, dann ist es ein bisschen leiser. Judah muss gerade diese Maschine ausladen. Ah. Das ist eine antike Kantbank.
1: Auch oh, ein schönes Teilchen, ne? Nastalgisch. Ja, arbeitet ihr viel mit so klassischen Sachen? Also bewusst oder? Nein, nein. Also ich sag mal,
2: ähm, hier äh, soll ich mal hier weggehen oder was? Okay, wir müssen mal hier auf der Ecke komplett raus. aus der Ecke rausgehen. Äh, das war jetzt einfach ähm, wie, wie ein kleiner gefundener Schatz eigentlich. Äh, das heißt eine Schlosserei wurde aufgelöst, eine ganz, 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 ganz alte Schlosserei. Und die hatten sowohl hochmoderne Maschinen als auch diese mega-urigen, nostalgischen Metallbearbeitungsmaschinen, wie sie jetzt hier vor uns steht. Und was wir natürlich nutzen, was wir wirklich effektiv nutzen, sind ein, zwei von den modernen Maschinen, die wir uns da gekauft haben. Aber das war jetzt, an sowas kann man nicht vorbei. Das musste dann einfach nur, weil es schon so geil aussieht, musst du das eigentlich auch haben.
1: Aber die ist noch einsatzfähig. Die ist einsatzfähig. Also ja, die, das, die ist einsatzfähig.
2: Schick, schick. Das heißt, du packst hier Stahl rein, dann macht die klack, klack und dann hast du Stahl gekantet. Oh. Das heißt, du hast eine Ecke dann im,
1: in so einer dicken Stahlplatte ah, okay. drin. Ne? Ja, genau. es sieht fantastisch aus. Sie hat, sie hat so eine... Boah. Wie, du, du musst nur ahnung haben. Was ist das für eine Farbe? Äh, ja, okay. <lacht> also wenn ich jetzt sagen würde, Jagdgrün, dann ja. würde man sich irgendwas Hässliches
2: vorstellen. Aber genau. ich sag mal, bei dieser Maschine sie so
1: ja Pern gerade so per ein so, ne?
2: bisschen abgeplatzt. Dann sieht man hier noch dieses... Äh, Kram, äh, Kramer, Metalllogo an dieser Metallmaschine, ein ne? bisschen sehr, rostige so. Schrauben links rechts. Also ist Wird ja
1: eigentlich ja. durch Benutzung nur besser. Richtig. Sieht echt Richtig. hübsch aus. Kannst du eigentlich ein Regal stellen, beleuchten. Du, ja, allerdings. Dich, ne? Ja, das ist ja auch so eine Spezialität von euch, Sachen ins Regal zu stellen und zu beleuchten. Aber das gucken wir uns <lacht> nachher noch <lacht> an. Ach ja. Nee, also es ist, ich, ich bin ja von Holzverarbeitung. Also ich finde ja, Holz ist einfach ein Werkstoff, der total faszinierend irgendwie Absolut. ist. Absolut, also bei dir merkt man auch, auch in den Vorgesprächen, die wir zu der Planung dieser Folge irgendwie hatten, merkt man einfach so eine Leidenschaft für Holz. Voll, total. Kommt das total, irgendwo total. her? Ähm oder kannst also, du so ähm, Momente deiner Vergangenheit determinieren ich sag mal ähm, also die, die Leidenschaft
2: die äh, uns hier antreibt ähm, sind natürlich auch die die Materialien mit denen wir arbeiten also auch Holz ähm, ursprünglich aber der Kern dieser Leidenschaft ist einfach die Liebe zum Interieurdesign und ähm, die Liebe zum Holz kommt dann von ganz alleine einfach durchs Holz an sich wenn du eine Olivenplatte vor dir liegen hast mhm dann kannst du gar nicht anders als dich in das Zeug ja. zu verlieben. Wenn du eine Platte wie eure jetzt vor dir liegen hast, dann kannst du auch nicht anders als dich. Also, ähm, es gibt keinen kein Schlüsselmoment, sondern sobald du dieses Holz fertig bearbeitet vor dir liegen hast, ist es eigentlich um dich geschehen. Eigentlich. Da geht es dir so, da geht es mir so, da geht es der Lin so, da geht es all
1: unseren Jungs in der Werkstatt so. Genau. Ach. Ja, ich, ich sag das, ich sage die ganze Zeit immer, Kracht. ich weiß nicht, das ist so abfällig irgendwie. Gewöhnt man sich daran? Du sagst, du bist jetzt nicht so häufig hier, aber... Ähm, also, ähm, klar, die Jungs haben natürlich äh, zum einen Ohrschutz,
2: -Ohr äh, tragen Ohrschutz und, Ge und Gehörschutz, ähm, weil sonst würdest du nach einem 8-Stunden-Tag verrückt werden. Ansonsten, wenn man jetzt in Anführungsstrichen kurz mal hier ist, ist das halt vollkommen in Ordnung. Man kann sich in dem Moment natürlich schlecht unterhalten, aber es gehört einfach dazu. Das sind schwere Maschinen, das sind massive Hölzer. Und die müssen einfach mit einer gewissen Energie und Kraft auf, das, auf das getrimmt
1: werden, was es nachher werden soll. Auf ne? das samtweiche Getrimmt-Werden, genau. was genau. wir euch leider jetzt hier nicht als haptisches Erlebnis bieten können in diesem Audio-Podcast. Aber schaut <lacht> euch das wow. Leben alle noch? Ja, ja alle ja. gut. <lacht> da, wird, da wird weiterhin <lacht> schweres Gerät, schweres Perlmuttfarben, <lacht> jagdgrünes Gerät ausgeladen. <lacht> Ja gut, ich wollte mein Leben ja eigentlich auch damit verbringen, eigentlich Gabelstapler zu fahren. Vielleicht hätte ich bei euch anheuern sollen.
2: Ja, also hier kannst du gerne ein paar Runden drehen. Aber <lacht> ist halt nicht, so ist das halt nicht,
1: ey. Nee, wunderschön, wirklich. Wie viel Durchsatz habt ihr so hier in der Werkstatt? Also so an den Tischen, kann man das so messen, pro Woche oder pro Tag? Oder... Ihr macht ja auch jetzt keine Stapelverarbeitung im Sinne von, ihr macht ja hier nicht irgendwie Fließbandarbeit, sondern ihr macht ja auch wirklich Einzelstücke. Ne? Richtig, genau. Und dann ähm,
2: ist das eine Projekt ist total aufwendig und raubt dir eine ganze Woche und das andere ist ein kleiner Couchtisch, da bist du dann nur da durch. Mhm. Ja, von daher ist es da total schwer, einen Durchschnitt äh, wirklich zu nehmen. Ähm, aber wir sind mittlerweile bei dem Durchlauf, ähm, ja, der allen Spaß macht, natürlich allen alles abverlangt ähm, und vor allen Dingen auch die die Firma irgendwie auf, einen, auf ein gesundes Level bringt. Genau, aber wirklich jetzt so im Schnitt zu sagen, so und so viele Tische, so und so viele Theken, so und so viele Regale pro Woche, sollte ich vielleicht mal nachgucken, ja?
1: Wenn <lacht> <lacht> ja, es euch gut ist. geht, ist doch alles Richtig, gut, man muss ja genau. nicht alles immer in Zahlen ausprobieren. Genau, das ist ja genau. so, eine, so eine, eine Eigenart irgendwie unserer Generation, dass man irgendwie auch immer so auf irgendwelche Statistiken gucken will. So, jetzt muss ich noch mal kurz hier jemanden von der Arbeit abhalten. Ich heiße Christian, ich bin äh, Tischlermeister und hier in der Produktion tätig. Jo. Und äh, ich habe dich deswegen mal kurz rausgeholt, weil ich mitbekommen habe, dass du irgendwie hier der Holznerd bist, der zumindest sich mir so von außen präsentiert. Okay, ne, also es gehört schon zum Tischlein
3: dazu und auch gerade bei dem, was wir hier machen, ne, dass man eine Leidenschaft für Holz hat, ne, für das Naturprodukt Holz, ne, indem man dann auch viel äh, Herzblut und Schweiß reinsteckt, um ein tolles Produkt zu machen, ne, was halt eben nicht vom Fließband kommt, sondern äh, individuell ist, für jeden Kunden anders. Und wir produzieren halt Einzelstücke, selbst wenn wir Kleinserien manchmal produzieren für Aktionen oder so, ne, aber es ist trotzdem immer ein Unikat, was hier rausgeht.
1: Ja, du hast gerade schon, deswegen habe ich dich kurz rausgegriffen, du hast gerade schon erzählt über diese ja, Rillen, die jetzt gerade auf der Tischplatte hier entstanden sind.
3: Ja, also wir sehen hier äh, äh, nach dem ersten Schleifen, was wir jetzt gemacht haben, sehen wir auf jeden Fall äh, die, 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 die Säge, die Struktur, die Struktur, die die Säge hervorgerufen hat. Also im Prinzip den, den äh, das was der Baumfäller aber mit seiner Kettensäge, die gigantisch gewesen sein muss, tatsächlich hier produziert hat. Und auch die Struktur der Jahrringe, die hier einfach jetzt rauskommt. Da sieht man einfach auch, wie alt so ein Baum geworden ist, bevor er dann gefällt wurde. Und wie viele Jahre die Natur braucht, um wirklich sowas zu, hervorzubringen. Also
1: ja, mir ist eben gar nicht bewusst gewesen, dass so ein Baum ja auch wie so eine Zwiebel nach außen wächst, weil du hast eben gesagt, hier in der Mitte ist so eine kleine Stelle, da ist ein Schädling am Werk gewesen, also da ist so eine kleine, sieht aus wie ein Bruch, hätte ich jetzt gesagt. Genau,
3: na, also man, man sieht da eine kleine Stelle, da sind so wie so weiße Einschlüsse, da wird der Baum mal eine Verletzung gehabt haben durch einen durch Schädling oder irgendwas anderes, ne, vielleicht auch durch einen Blitzeinschlag, man weiß es nicht genau, das kann man jetzt nicht mehr feststellen. Ne, und der Baum repariert sich im Prinzip selber, wächst drumherum und äh, bildet dann halt diese interessanten Strukturen aus, die dann auch dann einige Jahre, äh, man sieht es, äh, nach außen ziehen und dann bevor es dann wieder irgendwann dann wieder seine, äh, seine gewohnte, ich sag mal runde
1: oder eher rundliche Struktur bekommt. Ne? Das heißt, du schleifst jetzt diese Platte so lange ab, bis diese Rillen, die von der Kettensäge entstanden sind, die ja wirklich gigantisch gewesen sein muss. wir reden hier von einer Platte, welchen Durchmesser hat die?
3: Wir haben hier 1,60 auf 1,40 ja. ne? in Wie Metern.
1: Hoch? Wie hoch war der Baum?
3: Wir schätzen jetzt einfach mal so, dass ja schon so die über 60 Meter war. Also so Bäume, das ist jetzt so Tropenholz, die werden dann schon sehr groß. Also diese Baumdächer sind dann wirklich schon so hoch wie unsere Hochhäuser hier und das ist schon gewaltig.
1: Und Ihr Stichwort Baum- und Naturschutz und sowas, Ihr achtet da sehr drauf, dass die Bäume jetzt auch aus Ländern kommen, wo auch man weiß, wo sie
3: Absolut. Na. Also in, in, in Deutschland, in Europa darf nur Holz gehandelt werden, was zertifiziert ist. Es gibt da auch äh, strenge Richtlinien, und äh, ne, so, dass wir sicher sein können, dass wenn wir das äh, Naturprodukt Holz beziehen, dass es dann auch äh, aus einem vernünftigen Anbau kommt. Ne? Anders als bei fertigen Möbeln, die dann irgendwo aus dem Container aus China, Indien oder sowas kommen, da weiß man halt nicht, was man bekommt ne? und auch nicht, womit wurde das behandelt, ne? Ist da Chemie drin oder sonst was? Man ist halt, kann sich da nicht sicher sein. Bei uns kann man sich sicher sein, na, hier wird ein vernünftiges Produkt vernünftig verarbeitet.
1: Und es gibt da auch eine Maximalmenge,
3: die aus dem jeweiligen Land importiert werden kann? Genau, das ist ähnlich wie mit anderen äh, landwirtschaftlichen Produkten, ne, wie man das so kennt, diese, diese Maximalrichtlinien. Ne, wenn dann halt im Prinzip die Fellmenge erreicht ist in, für eine bestimmte Region, für einen bestimmten Baum, dann gibt es halt keinen Import mehr, ne, um halt wilden Raubbau einfach vorzugreifen,
1: ne, dass das nicht passiert, ne. Sehr gut. Ja, und du hast eben noch was erzählt von. Ich habe nur Granatsplitter gehört. Also wir haben, es, es kann tatsächlich
3: bei so alten Bäumen, die hier aus Europa stammen oder so, passieren, dass tatsächlich mal ein Stück Granatsplitter drin ist. Ne? Wir haben gerade eine Olive in der Bearbeitung gehabt, da haben wir jede Menge Schrot in, einem, in einer Bohle drin gehabt. Ne? Ja, da, der Baum wächst halt wieder einfach drumherum. Ne? Und dann, dann, dann hobelt man den auf und schleift den und dann äh, glänzt es dann plötzlich und dann. Ja, das, ist, das ist halt so. Ne? Also ne, Da war halt der Jäger am Werk oder wir in Europa dürfen uns natürlich zurückerinnern, ne? hier wurden mal viele Kriege geführt vor nicht allzu langer Zeit und wenn so ein Baum dann nochmal 70 Jahre oder 80 Jahre weiter wächst, bis er gefällt wird, das ist ja nichts.
1: Ne? Apropos Alter, du hast doch bestimmt ein Gefühl dafür, wie alt war der Baum hier? Müssen wir jetzt Ringe zählen? Wir müssen jetzt Ringe zählen. Ne? das oh, komm, der, auf 100 Jahre kommt nicht an. Ja,
3: also ich, 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 ich schätze mal, also genau. dieser Baum wird mit Sicherheit im dreistelligen Bereich sein. Also ich, ich gehe jetzt einfach von mindestens 150 Jahren aus. Ne? Also krass. Das ist wirklich krass. Ne? Und das macht dann auch immer wieder Spaß.
1: Er hatte wahrscheinlich ein gutes Leben. Davon ich gehen wir jetzt denke einfach schon. mal aus. Ich, denke schon, okay. ich danke dir ganz herzlich. Gerne. Und dann gehen wir mal zurück zu Clemens. So, da kommt das nächste schwere Gerät. Ich würde jetzt auch mal sagen... Hast du noch irgendwas, was du zu der Werkstatt erzählen möchtest? irgendwie? Ähm, ja, also
2: du kannst, ähm, oder interessant wäre zu wissen über diese, über diese Werkstatt, wir sind hier in einem ganz, ganz alten Zechenhaus, der Zeche Bonifatius. Vielleicht oh. ähm, als kleine Randbemerkung, äh, der Showroom ist auch auf einer Zeche, Zeche Zollverein, mhm. da wo wir gleich nicht nach hinfahren. Ähm, das ist das letzte verbliebene Zechenhaus ähm, auf dem sogenannten Bonifatiusring, das heißt, das ist eine Ringstraße, wo früher Hochöfen standen, wo noch viel mehr Zechengebäude standen. Und dieses Zechengebäude ist wirklich das letzte Überbleibsel dieser Zeche, ähm, wo drin wir jetzt in der gesamten unteren Etage dann die Werkstatt ansässig haben. Das heißt Backsteine, Stahl, äh, etc. Und bevor diese Werkstatt hier drin war, ähm, waren wir mit unserem Verkaufsraum hier drin. So, Das heißt also innerhalb dieser sehr, sehr urigen Location, waren halt unsere Möbel ausgestellt. So. Ähm, unser Umzug vor einem Jahr hat dann dazu geführt, dass die Jungs endlich auch mal eine etwas größere Halle bekommen haben, nämlich unseren alten Verkaufsraum. Und jetzt in dieser super schönen urigen Halle, die wir mit viel Liebe auch für den Verkaufsraum aufgewertet haben, jetzt sogar ihre Werkstatt haben. Also es ist für einen normalen Schreiner, einen normalen Schlosser, die hier reinkommen, die denken immer, die sind in einem kleinen Paradies gelandet. Weil zum einen, diese, ja, zum einen diese, diese Werkstoffe, diese Massivhölzer, die werden ja von ganz, ganz wenigen Schreinereien nur noch verbaut. Ja. Du kriegst ja eigentlich nur noch Presssparen
1: und dein ganzes Zeug. Ja.
2: Das heißt also sowohl von den Materialien her ein kleines Paradies, als auch von der Umgebung an sich. Das, das ist sogar Paradies, mir der jetzt,
1: also ich bin zwar sehr holzverliebt, aber mir ist das so... Also das kommt so schleichend, wenn man sich irgendwie mal, also ich bin halt nicht so beruflich mit Möbeln dran, das heißt, ich kriege das eigentlich nur als Endkunde irgendwie mit und wenn wir dann schon mal durch die Möbelhäuser touren oder sowas, dann genau. fällt einem halt oft genau. auf, wenn da mal irgendwie so ein Esstisch steht, dann ist der Massivholz. Richtig. Aber wenn man so einen Ikea-Tisch irgendwie hochhebt, dann denkt man, oh Vorsicht, da muss ich eigentlich noch ein Gewicht dran binden. Genau. Genau. Wenn ich da nichts genau. dann schiebt er sich schon bei so dem Lüftchen irgendwie durch die Wohnung. in der Richtung. Aber cool, dass das hier auch ein Zechengebäude ist. Das, ja. ist, halt, das genau. ist jetzt so gar nicht so, zu genau. also ich bin Laie, ne? das heißt, das war jetzt gar nicht so ersichtlich für mich. Also du siehst halt hier, ähm, jetzt wo wir hier draußen vor der Werkstatt stehen, in Gebäude, siehst du halt diese alten Backsteine, diese Stahlgerippe.
2: Ähm, vielleicht auch interessant ist, ähm, unter unserer Werkstatt gibt es noch ein ganz normales Untergeschoss und unter ah. diesem Geschoss gibt es nochmal einen riesengroßen Gewölbekeller, in dem Wasser gesammelt wird und mit diesem Wasser wurde damals diese Kokerei hier, Kokerei Bonifazis, dann gekühlt. Also total urig. Die Jungs, ich war leider leider Gottes nicht dabei, aber die Jungs haben wirklich mal die Aktion gemacht. Grumlampe auf dem Kopf. Und dann, und dann darunter. Ne? Ach, da gibt es so, so ein paar Eingänge, da muss man natürlich krabbeln und kriechen und tun und machen. Oh, aber dann bist oh. du in so einem alten Gewölbekeller. <lacht> Okay. Wo 50 Jahre keiner mehr drin war. Ne? Ich
1: glaube, ich komme mit Cornelis nochmal wieder und dann genau. unterschreiben wir bei euch ganz viele äh, Verzichtserklärungen und genau, dann da, gehen wir, gehen da wir mal runter. da unten rein. Genau. Das klingt sehr, sehr geil. Nee, also <lacht> es ist ja schön, dass das. Also ich dachte jetzt, ihr hattet äh, zu einer Zeche zuerst die Verbindung durch den Umzug in die Zeche Zollverein. Aber das ist ja cool, dass das dann auch eine Zeche ist. Also das heißt, ja. ihr seid wirklich in dieser Industriekultur voll, voll drin. des Ruhrpots. Voll drin. Also
2: macht. Ähm, ja, wir sind hier aufgewachsen, ganz klar. Äh, von daher, wir haben es im Blut irgendwie, dieses Zechen und dieses Bergbau und dieses Stahlzeug. Ähm. Und haben eben das ganz, ganz große Glück, auch gewerblich dann in den entsprechenden Hallen ansässig zu sein, weil man sich tatsächlich einfach irgendwie auch heimisch fühlt. Das ist jetzt keine sterile Neubauhalle, sondern wirklich so ein
1: uriges, geiles Backsteinteil. Sehr cool. Ja. Also vor allem auch da oben der, der Überhang. Also ich kenne Menschen, die würden auf diesen Überhang, der jetzt oben an der Spitze dieses, oder an, am, am Giebel dieses Gebäudes ist, gucken und würden sich denken, oh mein Gott, das fällt ja gleich ein. Yep. Und ich denke mir, wow, <lacht> wunderschön, einfach yep patina ist, ja. was ganz Tolles. und genau. Natürlich sollte man genau. gucken, dass es nicht wirklich einstößt, äh, einstürzt, aber ja, die äh, gerade diese, ja, diese Industriekultur, an, ja. die ja so im Bereich Duisburg-Essen und sowas was äh, von, auch von, der, von den Gemeinden gepflegt wird und äh, genau. auch, worauf man auch mittlerweile ja stolz ist, genau. äh, das genau. ist schon hier einfach eine Region etwas Außergewöhnliches. Und Wir haben ja auch schon viele Folgen aus dem Bereich hier gemacht. Äh, ne? Also wir haben auch tatsächlich Zollverein schon eine Folge mhm. gemacht. Hört gerne da mal rein. Ähm, und wir waren auch schon an äh, Phoenix West, ja. falls dir ja das ja. was sagt. In Dortmund. Genau, da haben wir mit dem dortigen Verein in Kontakt gehabt, wo wir auch mal wirklich auf diesen äh, hohen Steg, äh, St wo man da oben drauf rumlaufen kann, okay. auf diesen Skywalk ja, da ja, raufgekommen ja, ja. sind und auch in diesem großen Ofen waren und sowas. Okay. Also da gerne mal in die Folgen reinhören, wenn ihr gerade uns frisch entdeckt habt oder sonst irgendwie auf unseren Podcast aufmerksam geworden seid und jetzt rumpelt hier wieder der Dings. Ja, ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast zur Werkstatt, dann machen wir mal uns auf den Weg in neuen Verkaufsraum. Machen wir. Ich bin sehr gespannt. Auf geht's. Bis gleich. Bis gleich. So, wir sind, äh, ja, wir haben das Auto bestiegen und sind jetzt im Möbelloft angekommen. Also eigentlich waren wir eben schon im Möbelloft, aber jetzt sind wir quasi in, der, in den Verkaufs-, Verkaufsräumen oder dem Verkaufsraum des Möbellofts angekommen. Bei mir ist immer noch der Clemens. Hi. Hallo. Und äh, ja, ähm, dieser... Verkaufsraum oder euer, also eigentlich ist ja das die Adresse, die man findet, wenn man jetzt irgendwie euch im Netz findet, genau dann richtig. landet man zum ersten Mal oder primär eigentlich in eurem Verkaufsraum, in eurem, genau. was das Möbelloft irgendwie jetzt in der Außenwahrnehmung irgendwie darstellen soll genau. und wir sind in der Zeche Zollverein genau und jetzt würde mich interessieren, wir haben ja eben schon ein bisschen über die Werkstatt gesprochen, wie ist das überhaupt gekommen, was ist die Idee Möbelloft, wo kommt ihr her, was ist eure Idee, wie seid ihr dazu gekommen?
2: Ähm, tatsächlich ist es so, dass Julian und ich, wir beiden Gründer in, in dem Fall, ähm, einfach so unfassbar derbe Spaß an und Bock auf Interiordesign haben, ähm, dass wir ohne wirklich mal ähm, so stupide in Businessplänen ausgedrückt oder so, äh, einfach gemacht haben, einfach hingegangen sind und geile Möbel zunächst erstmal gesucht haben, überall, überall, sowohl gebrauchte Möbel als auch coole Möbel von Designern etc., ähm, diese gesammelt haben und in der ehemaligen, im ehemaligen Verkaufsraum, das heißt also in der jetzigen Werkstatt, verkauft haben. So. Ähm, und dann wurde das Ding irgendwie ein Selbstläufer, das bedeutet also, es kamen immer mehr Leute, die Spaß an diesen Möbel hatten, wir hatten natürlich nach wie vor unseren Spaß und ähm, dann entstand eine kleine Werkstatt, dann wurden die ersten Designs selber entwickelt, dann wurden die ersten Möbel selber gebaut, bis wir momentan an so einem Stand angekommen sind, dass man wirklich sagen kann, wir haben eine sehr, sehr professionelle Möbelproduktion. Ähm, natürlich immer mit diesem Manufacture, also mit diesem Manufakturscham. Ähm, und darüber hinaus haben wir jetzt wirklich ein super geiles Netz an richtig coolen Designteams, von denen wir dann auch Dinge einkaufen. So, ähm, ist momentan der Status. Ähm, hier nach Zollverein gezogen sind wir vor einem Jahr. Vor einem guten Jahr, da heißt es, glaube ich, ein Jahr und zwei Monate sind wir hier. Ähm, und das war irgendwie so eine richtig geile Glücksgeschichte. Das bedeutet, ähm, absehbar war, okay, die Halle, äh, wo jetzt die Produktion drin ist, war einfach zu klein. Also wir brauchten irgendwie was Neues, was Größeres, was Schönes. Und seit unserer Jugend träumen Julian und ich davon, auf diesem Gelände Zollverein irgendwie Fuß zu fassen. So, und just in dem Moment, wo wir eben uns nach einer neuen Halle umgeguckt haben, war bei Immobilien-Scout 24 ganz klassisch inseriert: Kokerei Zollverein. Und in dem Moment rutscht dir natürlich das Herz in die Hose, weil du es dir sehnlichst nicht wünschen kannst und gleichzeitig aber auch äh, dir denkst, wenn man das schaffst du nie dahin zu kommen, weil Zollverein natürlich vom, vom Image her schon sehr eindeutig ist. Also die nehmen nicht jeden. Hm. Und dann hatten wir einfach das Glück, zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen zu sein, haben den Hörer in Hand genommen, haben angerufen, haben uns vorgestellt, haben gefragt und es hat funktioniert, jetzt sind wir hier.
1: Ja, und der genau. Raum ist schon sehr bemerkenswert, weil es ist eine... Es ist eine also, die Zeche Zollverein ist ja eine ehemalige Kuckerei und genau. hat ja auch eine sehr bewegte Geschichte. Da haben wir eine eigene Folge für, deswegen werde ich da jetzt nicht so genau drauf eingehen. <lacht> Aber äh, die hat sich ja vor wenigen Jahren eigentlich neu erfunden und versucht yep. jetzt zu einem Kulturstandort äh, genau. aus der Geschichte heraus zu werden. Genau. Und wir sind genau. ein bisschen außerhalb der eigentlichen Zeche. Wir sind also in, den, äh, ja, in einer Seitenstraße, möchte ich es jetzt mal so bezeichnen. Und was, weißt du, wofür genau dieses Gebäude hier ursprünglich äh, benutzt wurde? Also grundsätzlich erstmal das gesamte Zollfein-Areal
2: teilt sich in genau zwei Hälften. So haben wir zum einen die Zechenseite mit dem sehr bekannten Förderturm und zum anderen die Kokereiseite. Und auf ah, okay. dieser Kokereiseite befinden wir uns jetzt. Ähm, und jene Kokereiseite ist die, die momentan ähm, in der ähm, präferierten Bauphase steckt. Bedeutet also, Zeche Zollverein drüben ist fertig, mhm. ähm, alles instand gesetzt, alles schön und Kokereizollverein Zollverein, da wo wir jetzt wie gesagt drin sind, wird jetzt momentan erst erstmal belebt. Deswegen sieht man draußen auch noch viele Bauzäune und viele Baustellen. Die Halle, in der wir uns jetzt befinden, ist äh, vor einem äh, guten Jahr fertig geworden erst und äh, es ist ein ehemaliges Pumpenhaus. Das heißt, wir sehen ja hier in dieser Halle noch diese uralten, urigen, riesengroßen Stahlmaschinen. Und diese Maschinen sind Pumpen. Das heißt, die haben von morgens bis abends nichts anderes getan als Kühlwasser über die Kokerei gepumpt. Das heißt, also wir befinden uns hier in einem ehemaligen Pumpenhaus.
1: Ähnlich wie das äh, mit, dem, mit den Kellern, die du eben schon in der Werkstatt erwähnt genau. hast. Genau,
2: lustigerweise, ja, befinden wir uns immer in den Kühlgebäuden der Kuckereien. Ja. Okay. Warum auch
1: immer. Ja, also es ist auf jeden Fall das, wenn man hier reinkommt, ist eigentlich das, worauf zwar fast zuerst das Auge fällt. Nämlich ja. auf das, was hier schon im Raum drin war. Ja. Und ich muss auch sagen, als wir das erste Mal hier reingekommen sind, war ich erstmal so, wow, verkaufen die das? <lacht> <lacht> ich dachte, was ist das? Krass, geil. So, ich will das haben, aber das passt nicht in meine Wohnung. Also leider Gottes, leider Gottes würden wir
2: Ärger <lacht> mit dem Denkmal bekommen, wenn wir anfangen würden, das so langsam, aber sicher zu demontieren und daraus Möbel zu bauen. Äh. Obwohl es uns auch schon das ein oder andere Mal in den Kopf gekommen ist, natürlich. Ähm, aber du sagst schon richtig, diese Maschinen, die hier noch in der Halle drin sind, versprühen hier einen ganz, ganz wichtigen und besonderen Charme. Wir wären nicht in diese Halle hier reingegangen, wenn diese Maschinen hier nicht drin gewesen mhm. wären, denn wir kommen ja aus der sehr, sehr urigen Backstein-Stahlhalle der Werkstatt und kommen hier in eine komplett neu, top-kernsanierte Halle. So, mit relativ weißen Wänden und einem hellgrauen Boden. Also erstmal eine, in Anführungsstrichen, sehr zurückhaltende Atmosphäre. So, und diese urigen Maschinen, die jetzt hier drin stehen, sorgen erst dafür, zusammen mit unserem Interieur, was wir hier natürlich noch in Form von Stahlwänden reingezogen haben, dass wir diesen rustikalen Charme
1: wieder zurückhaben. Hm. Genau, also ohne diese Maschinen wären wir nicht hier reingegangen tatsächlich. Ja, und das also ihr, ihr guckt euch die Fotos an, weil anders es ist es schwierig zu beschreiben. Es sind halt wirklich riesengroße Rohre, die mit dicken 8-, äh, 6-Kanten. Dinger, also es ist unfassbar. Es, ist, es sieht aus wie auf einem alten Tanker oder sowas. Und es, ja, es ist einfach, man muss es gesehen haben. Am besten kommt einfach hier hin, dass ich, ich, ich sitze im Weg. <lacht> auch das gehört zu jeder schönen Eckenfolge, dass ja, wir genau, irgendwo das entweder im Weg auf die sitzt. Straße laufen und von irgendwelchen Autos überfahren werden. Heute sitze ich im Weg und ich bin noch dazu zu ignorant, es zu merken, weil ich irgendwie hier zur Decke staune. Da oben ist auch noch so ein Kran an der Decke. Ja, genau. Das ist geil. Bedeutet Das zeigt natürlich, dass hier wir befinden uns nicht in irgendeiner äh, Industriehalle,
2: sondern hier war wirklich heftigste Schwerindustrie, wirklich heftigste Schwerindustrie. Ähm, teilweise hat das auch noch so einen ganz bestimmten Geruch, den man hier wahrnimmt. Diese, diese ganz kleinen Ritzen, wo noch altes Öl oder alter Bergstaub drin sitzt, mhm. das nimmt man schon irgendwo wahr und diese ganzen Maschinen und diese
1: ganze Urige unterstreicht das natürlich mhm. dann. Genau. Ja, okay, jetzt hatten wir diesen Ort, aber kommen wir mal zurück zu dem eigentlichen Main-Akteur dieser Folge, nämlich dem Möbelloft. Also ihr habt ja hier, also Tische dominieren schon irgendwie das Angebot, aber man sieht ja auch solche ja eiförmigen Sessel, die so eins zu eins aus einem James-Bond oder aus dem Powers-Film oder, dem Powers -Film oder ja. von der Brücke der Nautilus kommen könnte. <lacht> äh, sind also vielen Sachen, die ihr auch hier stehen habt, ist so ein bisschen ein nautisches äh, Thema drin. Da komme ich dann gleich nochmal drauf. Mhm. Aber erstmal dieses, Tische sind schon so euer Ding. ne? Ähm, also ich sag mal, Tische waren das erste eigen produzierte
2: Produkt mhm. ähm, aus der Kombination Stahl-Massivholz. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir darüber hinaus natürlich auch Regale, Kommoden, ETC. Ähm, das eigentlich Wichtige an unseren Möbeln ist, ähm, nicht unbedingt ist es ein Tisch oder ist es ein Regal oder ist es eine Kommode, sondern der Kunde hat einfach zu 100% die Möglichkeit, seinen ganz eigenen Wunsch hier irgendwie mit uns mhm. zu zu kreieren bedeutet, also er kann auswählen aus ganz, ganz vielen verschiedenen wunder, wunderschönen wunder Hölzern Nussbaum, Olive, Eiche jedes Holz für sich ein Traum ähm, es, er kann äh, auswählen zwischen verschiedensten Stahlformen und sich wirklich dann für seine Wohnung speziell sein ganz eigenes Unikat irgendwie gestalten ne?
1: genau. ja, und äh ich hab, mir ist eben noch auf der, auf der Fahrt hierhin zwischen Werkstatt und hier also in den Sinn gekommen, der Tisch ist ja eigentlich was, das oft in Wohnungen so ein bisschen vernachlässigt wird, zumindest so in meiner Wahrnehmung, weil man stellt sich irgendwie coole Kommoden hin, man stellt sich irgendwie, man, man macht eine coole Eingangstür im Zweifelsfall noch oder man, man hängt einen Kronleuchter auf, man hängt ben, ben, äh, Bilder an die Wände, aber der Tisch ist so ein bisschen wie bei der Körperpflege die Füße, so, auf den stehen wir und wir, ähm, wir, wir stellen, wir sind so oft an Tischen, wir äh, wir essen da dran, wir ähm, spielen Brettspiele darauf, wir äh, irgendwie arbeiten da dran und sowas. Und äh, ich habe so ein bisschen, zumindest in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und auch Familie, das Gefühl, der Tisch ist so ein bisschen in der Wohnungseinrichtung vernachlässigt.
2: Ähm, da muss ich dir leider Gottes ein ganz, 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 ganz kleines bisschen widersprechen. Und okay. zwar, ähm, wenn man einen Innenarchitekten oder einen Interieurdesigner in eine wirklich ganz, ganz nackte, leere Wohnung schickt und dem sagt, bitte richte mir meine Wohnung ein.
1: Lass mich raten, dann kommt die Frage, wo kommt der Tisch hin?
2: Diese Frage kommt auch, <lacht> aber davor kommt noch eine Frage. Ähm, oder nicht unbedingt eine Frage, sondern ähm, der Interieurdesigner oder der Innenarchitekt versucht herauszufinden, was habe ich da für einen Typ Mensch vor mir. Mhm. Denn eine Inneneinrichtung fängt immer mit einem von zwei Möbelstücken an. Das heißt, entweder das Sofa oder der Esstisch. Das heißt, Sofa oder Esstisch sind faktisch die wichtigsten, in Anführungsstrichen wichtigsten Möbelstücke, denn genau das sind die Möbelstücke, wo wir unsere Zeit dran verbringen. Mhm. Jeder kann sich selber mal fragen, bin ich eher der Typ, der mit meinen Freunden abends auf dem Sofa sitzt und ein Weinchen schlürft oder setze ich mich mit meinen Freunden an den Tisch? Mhm. Da gibt es wirklich nur schwarz und weiß. Es gibt wenig, wenig dazwischen. Stimmt. Ähm, und ähm, sowohl Tisch als auch Sofa sind wirklich ähm, die Möbelstücke, wo wir unsere Zeit dran verbringen. Alle anderen Möbelstücke sind in Anführungsstrichen Beiwerk. Das bedeutet, ein Stuhl gehört zu einem Tisch, ein Sessel gehört zu einem Sofa, ein Couchtisch gehört zu einem Sofa, ein Regal, da gehen wir hin, machen die Tür auf, nehmen was raus oder stellen was rein, machen die Tür wieder zu. Sind 30 Sekunden dran. Aber an einem Esstisch oder an einem Sofa, da verbringen wir einen gesamten
1: Abend. Genau, das ist ja. ich glaube, ich habe das eben ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich meine damit, klar, es ist das wichtigste Stück, aber ich glaube, viele Leute nehmen das, die jetzt keinen Innenarchitekten beauftragen oder Innenrichter In beauftragen. Ja, ja, das die nehmen das gar nicht so ja. wahr. Sondern genau. ein Tisch ist sowas, das, ja, das brauche ich auch noch. Und dann nehme ich irgendwas, was irgendwie da stelle Leider. ich da hin und dann packe Leider. ich da Stühle dran mm. und auf den Stühlen im Zweifelsfall sitzen, die die mm. nur noch nicht mal, also so drei Minuten irgendwie probe. Mm. Und dann ist der Tisch irgend so ein, so ein Ding von der Stange. Und dann, der Tisch ist ja wirklich was, genau wie du sagst, das ist, ich glaube auch viele, ich könnte schwören, dass jetzt gerade viele, die das hören, auch denken, ja, da habe ich noch nie drüber Gedanken gemacht. Einfach, weil der Tisch so ein, so ein zentrales ist auch okay. Ding ist. Ne? Mein Gott, das ist ja nicht jeder also, Interieurdesigner, von daher ist nee, ja alles gut. Aber ich glaube, mhm. so manchmal hat man so Momente, wo dieses Bewusstsein einen so ja. von hinten ja, überfällt ja, und ja, man ja, denkt, ja. geil. So, Absolut. Und eure Tische sind halt einfach... Kunstwerke. Also anders Dankeschön. kann ich es nicht bezeichnen. Jedes Mal, wenn ich hier bin, und es ist mittlerweile mein dritter oder vierter Besuch hier, ähm, ich streiche über dieses Holz. Ich, ich bin von diesen Stahlfüßen fasziniert. Ich bin von den Stühlen, die ihr hier vorstellt und auch dann, die zu dem jeweiligen Tisch wählt, auch fasziniert. Ihr habt hier einfach wunderschöne Stücke. Dankeschön. Und Dankeschön. Äh, gerade, dass das so euer, das meinte ich mit, das ist so euer Star, weil das ja auch eure komplette ja. Eigenproduktion ist. ist. Richtig. ist. ist richtig, ihr macht ja. mittlerweile, glaube ich, auch eine bestimmte Kommode selber. Die ist nicht da. Die, die ist, ist nicht da, die ist
2: momentan okay, aber ihr macht äh, verliehen, wir. aber wir machen sie genau. Okay, ja, das heißt, die, genau. die, die,
1: die kann man sich auch zusammenstellen. Ist das die genau. mit diesem nautischen Design, genau. um das mal genau. die Klammer mal zu schließen? Gelesen? Genau richtig, richtig. Wie seid ihr auf dieses nautische Design gekommen?
2: Also es ist manchmal ist es schwer zu hinterfragen, wie entsteht eine Idee. Ne? Manchmal ist sie, ah, manchmal ist ist sie tatsächlich ist einfach da. Meine manchmal ist sie einfach da. Äh, ähm, und genauso war es mit der Kommode. Das heißt ähm, die Idee war einfach geboren, irgendjemand hat ein weißes Blatt Papier vor sich gehabt und ein Bleistift in der Hand, hat drauf losgeziert und dann hat man gemerkt, geil, diese Formsprache ist irgendwie cool, die passt, die ist nicht aufdringlich, die ist aber auch nicht langweilig. Es ist auch so von uns als Manufaktur mit Handarbeit produzierbar, dass der Kunde das am Ende überhaupt noch bezahlen kann und all diese Fragen spielen natürlich dann in so ein Design mit rein und am Ende war das genau diese Kommode, die alle Fragepunkte natürlich dann mit einem Häkchen erledigt hat. Und es ist ein geiles Design, kommt super cool an. Die Leute haben mega Spaß an dem Ding. Und wir sind auch glücklich damit.
1: Aber ihr habt ja auch noch jede Menge, was ihr so jetzt von, ich glaube, von. Also was ihr nicht selber herstellt, was ihr aber hier genau. in, den, in, in die Ausstellungsfläche reinstellt. Ja. Ja. Wie kommt ihr da ran? Wie wählt ihr das aus?
2: Ähm. <lacht> Tatsächlich muss ich da ein großes Lob an den, an den Julian aussprechen. Ich kann mir bis heute nicht erklären, was da in ihm genau tickt, aber wenn jemand in der Lage ist, Schätze zu finden, dann ist es der Julian. Er sitzt manchmal nächtelang vor, dem, vor seinem Laptop und kommt morgens an und zeigt mir zehn Internetseiten von irgendwelchen kleinsten Designteams, die irgendwo auf dieser Welt hocken und voll den coolen Stuff machen und sagt mir, guck mal hier, guck mal da, toll, super. Und dann geht es natürlich äh, darum, Kontakt mit den Jungs aufzunehmen oder den Mädels zu hinterfragen, hör mal, was macht ihr, wer seid ihr, versteht man sich, ähm, sind die Sachen qualitativ vor allen Dingen okay, sind die mhm. Sachen am Ende auch bezahlbar. Ähm, denn was wir immer versuchen hier abzubilden, gerade eben mit dieser ähm, Kooperation mit anderen Designteams ist folgendes und zwar, äh, wir wollen wirklich, wir wollen wirklich hochqualitatives Mobiliar, ähm, geil aussehendes Mobiliar mhm. zu vertretbaren Preisen anbieten. Das heißt, man findet natürlich auch bei renommierten Designmarken, die jeder kennt, ähm, findet man natürlich auch Top Qualität und super geiles Design, aber da zahlt man dann entsprechende Preise mhm. für. Ähm, was manchmal gerechtfertigt ist und manchmal nicht. Wir versuchen aber nicht einen auf äh, Luxus oder sowas zu machen, sondern wirklich irgendwie, dass jeder, jeder hat das Recht,
1: Spaß an Interieur zu haben mhm. und genau das versuchen wir irgendwie abzubilden. Ja, und Qualität und Preise sind ein gutes Stichwort, weil wer jetzt mal durch so ein 0815 nicht IKEA Einrichtungshaus geht, sondern durch so ein wirkliches lokales Einrichtungshaus, wo Massivholztische stehen und ihr verarbeitet nur massives Massivholz, mhm. ja, das ähm, richtig. Da, äh, da, da stehen Preise drauf, die teilweise sogar höher sind als das, was ihr hier für, für ja, Tische richtig. aufruft, bei denen mhm. ich sagen kann, das Astloch finde ich geil, den will ich und hier, ich will den Fuß drunter und bitte selber noch irgendwie hier und er hört auf zu schweißen, sondern macht das ein bisschen rougher und mhm. irgendwie packt hier noch was dran und mhm. also die Preise, die ihr hier für die Tische aufruft, sind so fair und äh, dass sich das im Grunde, wie du sagst, also die, diese Mission habt ihr erfüllt, hier jeden anzusprechen, der irgendwie Bock darauf hat. Ja,
2: Also zum einen ähm, freut es mich, dass du das so empfindest, denn wir leben momentan in so einer Zeit, wo ganz, 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 ganz große Handelsunternehmen es schaffen, uns als Konsumenten äh, dahin zu erziehen, dass wir denken, alles muss günstig sein. Und wir, es gibt ein Euro-Shops und es gibt äh, Dinge, wo man nicht mehr nachvollziehen kann, wie es überhaupt dazu kommen kann, dass Dinge so günstig sind. Und das ähm, wiederum äh, führt dazu, dass Menschen, die sich daran gewöhnt haben, an diesen in Anführungsstrichen geiz ist geil style ja die sind natürlich dann hier von den Preisen nicht schockiert, aber für die ist es dann schon teuer in der Wahrnehmung. Aber du hast vollkommen recht, andersrum geht es dann genauso. Und zwar, wenn man doch in einem, normalen, in einem normalen Möbelhaus einen aus Billiglohnländern importierten Tisch kauft, zu einem höheren Preis, als wir mit unseren in Deutschland bezahlten Jungs herstellen können. Dann frage ich mich auch immer, wo ist es fair und wo ist es unfair? Das heißt, wir versuchen schon, von den Preisen her echt in einem fairen Level zu bleiben, immer.
1: Ja, und davon haben wir uns ja im ersten Teil der Folge überzeugt, weil äh, hier 15 Minuten entfernt ist eure Werkstatt. Ihr macht nichts irgendwie, außer natürlich die Bäume wachsen im Ausland. Solche riesen Bäume sind <lacht> ja. schwer irgendwie okay. in, im deutschen okay. Durchschnittsforst ja. zu finden. Aber äh, ihr macht, ihr lagert nichts irgendwo globalisiert aus. Äh, ihr macht alles Nein. hier direkt ja. vor Ort. Ja. Äh, die, ihr habt ein tolles Team. Wir haben es kennengelernt. Äh, super Leute. Die haben Spaß bei der Arbeit. Also ich bin einfach nur begeistert. Anders kann ich das Lack. nicht ausdrücken. Und ich sehe es auch nicht ein, warum ich das jetzt zurückhalten soll. <lacht> ich würde sagen, lass uns doch mal ja, ein paar Schritte irgendwie komm, rumgehen. Und vielleicht jetzt. kannst du noch mal ein paar ähm, Anekdoten irgendwie zum Besten geben und dann würde mich natürlich, du sagst, es eben äh, deine Verbindung zur Zeche Zollverein nochmal interessieren. Okay, ja, also ich, wir, gehen, wir gehen einfach mal
2: drauf ich, los. Genau, Klar, ich fol äh, folge dir einfach mal. Wir, wir stampfen einfach mal durch den Laden. Ähm, wir haben hier zum Beispiel, wie du siehst, äh, einen Waschtisch also auch ein, ein Möbelstück, äh, was eigentlich jeder zu Hause hat, wo man sich äh, ganz gerne mal weiß folierten einen
1: Pressspan an die Wand dübelt. Weißt du, wie lange ich jetzt gebraucht habe, um, um, um zu parsen, dass das ein Waschtisch das ist? ein, ist, weil ein Waschtisch. Weil ich ja. das Waschbecken da drauf gar nicht ja. gesehen habe. Das Kurz zur das Einordnung, dass ihr euch was vorstellen könnt. Das ist eine, 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 eine ja, zwei Metallfüße, die so u-förmig also eckiges U, ich bin nicht gut im Beschreiben. Aber <lacht> obendrauf <lacht> ist eine sehr rustikale Planke und ein schwarzes Waschbecken, was wie eine Schale oder eine Schüssel wirklich dann nur drauf steht. Mhm, genau. Und das Holz, was du hier siehst, ähm, gehört zur Familie Altholz, was
2: auch momentan mhm. natürlich super angesagt ist. Aber das ist jetzt nicht irgendein Altholz, sondern das ist äh, Holz, was aus uralten Eisenbahnwaggons wow, genommen wurde. Das krass. heißt, uralte Eisenbahnwaggons, die Jahrzehnte über europäische Schienen gerollt sind und wahrscheinlich jeden Winkel dieser Welt teilweise gesehen haben, ähm, die sind jetzt hier verbaut mit ihrer richtig geilen, originalen Patina zu einem Waschnisch. Das heißt, jeder, der sich jetzt hier die Zähne putzt oder seine Hände wäscht oder so, hat jetzt nicht irgendwie so ein liebloses, nichtssagendes Material, sondern mhm. da ist einfach Geschichte und Story dahinter.
1: Behandelt ihr das noch irgendwie, dass das. Ja, äh, ja, ja, ja absolut. Also, aber jetzt, das macht ihr dann auf eine Weise, dass man es nicht äh, wahrnimmt. Genau, weil es genau. halt ja, ja, richtig. Also, also die, die Verfahren, das
2: ist ähm, das Schöne, dass wir es das jetzt eben seit ein paar Jahren machen und auch auf einen gewissen Erfahrungsschatz bauen können. Ähm, man muss natürlich jedes Material entsprechend behandeln können, bearbeiten können, verstehen können, mhm. interpretieren und lesen können auch. Ähm, und das können die Jungs aus der Werkstatt. Ja, also sehr, sehr gut. Mit sehr viel Leidenschaft und Spaß. Und
1: das sieht man eben auch an so einem Waschdisch. Ja, also, ja, echt? Ich finde es fasziniert, wie lange ich gebraucht habe, bis ich realisiert habe. Das ist, ich ich kenne also diese Waschbecken, die einfach nur oben drauf gestellt mhm. werden, also die wirklich aussehen wie Schalen. Aber mich hat dieses das, der Rest jetzt so fasziniert, dass es irgendwie nee, sehr cool Also gerade so, also auch nicht einfach nur also auch Holzen, Hölzern quasi ein zweites Leben, ein zweites Garten zu Genau, ja, absolut, geben. absolut, ja. Das hatte, ja. Hatte Auch mal habe ich hier eine, einen Schrank stehen, der ist jetzt nicht da, der war aus alten Koffern gemacht, ne?
2: Richtig, das war allerdings eine ähm, Kooperation mit einem Designteam. Mhm. Ähm, aber du hast vollkommen recht, ähm, es war ein Weinregal im weitesten Sinne, ähm, das komplett aus einem uralten äh, Überseekoffer ähm, designt war, das heißt, dieser Designer, also in dem Fall eine Designerin sogar, ähm, Einzelunternehmerin ohne Team, sondern bastelt und werkelt wirklich an ihren eigenen, richtig abgefahrenen, coolen Unikaten. Äh, diese Dame hat einen ungefähr 1,20 Meter hohen, stabilen Überseekoffer genommen. Kann jeder mal googeln, dann gibt es ein paar Bilder, dann kann man sich was darunter vorstellen. Und diese Überseekoffer kann man eben mittig aufklappen und dann hat sie da, ähm, Einlegeböden reingebaut, Beleuchtung reingebaut und so weiter. Und das ist eben der Punkt, mit solchen Designern macht es eben richtig Spaß zusammenarbeiten, weil wir voll auf einer Welle liegen. Mhm. Genau. Ja, sehr, sehr cool. Ja. Ähm, was haben wir noch? Wir haben ähm, einen Sessel hier
1: stehen. Den Nautilus-Stuhl. Nee, Nautilus <lacht> der ist hier, hier mal also als
2: Ohrenbacken-Sessel. Man kennt ihn, glaube ich, als Egg-Chair. Ne? Genau, genau, man kennt ihn tatsächlich als egg ähm, Ganz, 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 ganz wichtig, auch für alle Leute, die hier zuhören, einfach ein persönlicher Rat. Geht nicht hin und bestellt im Internet irgendwas, was ihr noch nie vorher mal gesehen habt, in Anführungsstrichen, oder auch verglichen habt. Ähm, auch dieser Stuhl, der hier vor mir steht, sogenanntes Airplane- oder Aircraft-Design, ähm, gibt es in verschiedensten Qualitätsstandards. Gibt es im Internet irgendwie, ich glaube, für knapp 1000 Euro zu bestellen. Ähm, dann habt ihr allerdings das Zeug, was fragwürdig produziert wurde und von der Qualität her definitiv nicht überzeugt. Und mhm. das Teil, was jetzt hier vorne steht, halt, hat wirklich richtig schön dickes Echtleder. Mit einer richtig geilen Patina. Die, die Aluhaut ist einfach professionell genietet und entsprechend dick. Ähm, und da legen wir eben auch Wert drauf. Das heißt, ähm, dann schließt sich der Kreis wieder, wir achten eben auf die Qualität. Mhm. Der kostet jetzt zwar mehr als dieses billig Ding im Internet, aber dafür hat man da auch Spaß dran. Und so ein Teil in der Wohnung hat einfach die gewisse Aura.
1: Ja, also wir sprechen ja. hier von knapp dem Doppelten. Dafür hat man aber auch wirklich dann ein Leder, das, also genau. wer original haben will, der Richtig. zahlt auch entsprechend. Ne? Das, das ist immer eine individuelle Entscheidung. Genau. Äh, Nochmal kurz zur Beschreibung, was du gerade mit Aluhaut meintest. Dieser Act Chair ist von außen wirklich, wie man es von so alten Flugzeugen kennt, mit so Nieten. Das Alu ist quasi gebogen und die Nieten nehmen, nehmen dann genau diese für die Biegung und für das Umschließende notwendigen Schlitze und genau. äh, Falt, genau. Falze irgendwie auf. Und dadurch ergibt sich halt das, was ich eben als Nautilus-Look bezeichnet habe, dass das genau. irgendwie so ein Steampunk-Retrofuturismus hat. Sehr, sehr cool. Auch geil, schreibe ich nächstes Mal dran. <lacht> was auch vielleicht für dich
2: und für alle Anwesenden hier gerade interessant ist, sind unsere Stahllaserarbeiten. Und zwar auch das Gestell, was ihr euch für euren Tisch ausgesucht mhm. habt ist ja auch auf so einer ausgelaserten Basis entstanden. So ähm, Und wir stehen hier gerade vor einer Weltkarte, vor einer Weltkarte aus Stahl. So, und diese Weltkarte aus Stahl kann man sich an die Wand hängen. Das ist wie so ein Wandbild. Mhm. So, das heißt also, okay, ich kann jetzt natürlich ähm, mir ein Poster an der Wand hängen, mir ein richtig geiles Foto an die Wand hängen, ich kann mir ein Gemälde an die Wand hängen. Ich kann mir aber auch etwas aus Stahl ausgelasertes an die Wand hängen. Und äh, ja, der Look, wir sehen es einfach... Ist einfach cool. Ja. Durchs Material. Das heißt, es ist wieder ein ehrliches, authentisches, geiles Material mit seiner ganz eigenen Patina und Maserung. Ähm, hier in dem Fall, wie gesagt, eine Weltkarte reingelasert. Es gibt Kunden, die lasern sich ihren, ihr Lieblingsauto da rein oder ihren Familiennamen
1: oder whatever. Also man könnte auch mit einem USB-Stick jetzt hier antanzen Richtig. und halt sagen, hey, hier, ich habe hier was genau. drauf. Und dann... Mach dir aus Fahrt Pfad und lass dann den Laser tanzen. Genau, richtig. Sehr geil. richtig. Also, du kannst dir wirklich aus Stahl an die Wand hängen, eigentlich was du möchtest. Also, wir reden hier von einer negativ ausgestanzten Karte quasi. Also, die haben äh, ein äh, Rechteck und darauf ist, denn die Kontinente sind hier ausgelasert. Und was macht ihr mit den Bruchstücken? Kann man die dann als Antriebskarte? Äh, ja, hier? ja. Also, auch die, die behalten wir. Ähm, wir haben
2: leider Gottes noch nicht so für uns abschließend ähm, gesagt, was wir damit machen. Zum einen kleben wir es auf Altholz. Oh, okay. Dann hat man natürlich dann eben das Positive Weltkarte. Zum anderen besteht aber auch schon die Idee, das Ganze als Puzzle zu verkaufen. Ja, okay.
1: ähm, dass die Leute
2: einfach, wenn sie Spaß
1: haben und Bock haben, ähm, sich selber aus Stahl ihre Weltkarte zusammen ja, puzzeln können. Sehr cool. Ja. Ich habe das hier mal, ich weiß nicht, hängst da vorne noch, ich glaube, die hatte noch mal eine davon, äh, die ja. war auf Altholz montiert.
2: Genau, ne? genau, genau. Also auch Hintergründe sind natürlich äh, und individuell so äh,
1: änderbar. Aus. Genau, also wirklich genau, mit ja. einer Beleuchtung dahinter noch und so. Also wenn ihr da, ne, äh, ihr guckt euch die Fotos an, da sind der Kreativität dann im Zweifelsfall nur die Grenzen der Physik gesetzt, weil es muss halt ausstandsbar sein. Es ja. darf nicht zu kompliziert sein, das aber guckt euch das andere Foto an von der Theke, über die wir eben im, äh, in der Werkstatt gesprochen habt also da kann man schon sehr, sehr coole Sachen ja. machen. Ich bin ja. wirklich hell oft begeistert davon. Also ob da, von Firmenschildern, über äh, wirklich Deko für irgendwie Ladenlokale oder wirklich für die Wohnung zu Hause genau. irgendwelche Andenken, was man genau. auslasern kann, kann man machen. Richtig, es ist wirklich cool. Ähm, ja, ansonsten ähm, siehst du. Massivholz, du siehst Stahl,
2: du siehst ähm, eine coole Wohnlandschaft, oh. du siehst fertige Platten, die ja, du wir haben.
1: Wir stehen hier vor einer Platte, die. Ich habe ja so so einen Stabholz-Fetisch und das ist einfach mal sehr großes Stabholz. Ist das, ist das ja. auch Altholz? Oder? Äh,
2: nee, das ist ähm, kein Altholz, das ist Niangong. Oh. Äh, Braucht man sich nicht merken, kann man sich merken. Aber Das war schon. Steinholz, oder? Nee, ähm, das ist auch wieder was anderes. Oh. <lacht> aber genau, das ist jetzt Niangong. Ähm, ein tropisches Gewächs, ganz wichtig wieder dazu zu sagen, nichts, was wir hier verbauen, hat nicht eine Zertifizierung. Das heißt, es legal gefällt, mhm. ähm, kontrolliert aufgeforstet, also kein Raubbau an der, an der Natur. Genau, und aus diesem äh, Holz haben wir hier so ein etwas abgefahreneres stäbchen design gemacht, ein bisschen rough, mit bewusster Liebe zu coolen Fugen auch mhm. mal, dass es nicht einfach so aalglatt aussieht, sondern auch wieder so ein bisschen
1: lebendig. Wieder, ne? Und auch die, die Sägemaserung, Sägemaserung, die wir eben schon genau. beim Tisch erwähnt hatten ja. in der Werkstatt, die ist hier bewusst gelassen, genau. um dem Ganzen halt diesen, diesen speziellen so Look, den das jetzt genau. hier haben soll, zu geben. Und es ist nicht dieses, wenn ihr jetzt an Stabholz aus dem Baumarkt denkt, das ist eben nicht dieses 2 cm Stabholz, sondern äh, ne, ich, ich sprach das nur, um vergleichend zu, zu haben. Wir haben hier ungefähr 14, 13 cm Breite und es ist schon ordentlich dick, ne? so yep. 11, 12 cm. Yep. auch dick. Locker. Also geil. Was wiegt so ein Ding? Viel. viel ne? <lacht> Lassen es dabei. Äh,
2: obwohl, obwohl auch dazu ganz kurz, ähm, das ist ein, ein Vorurteil, mit dem ich kurz aufräumen wollen würde. Ähm, viel bedeutet nicht, dass es übermäßig schwer ist. Ja. Es ist ein schweres Möbelstück, aber es ist und bleibt ein Möbelstück. Ähm, was nicht schwerer ist als ein standard Standardmassivholztisch aus irgendeinem Standardmöbel aus. Ja? Und ihr liefert auch, ja auch. Ne? Klar. Das ist also kein wenn ihr, wenn also sie hier
1: jemand äh, vorbeifährt, sich was aussucht, dann ihr liefert das genau. ja auch wirklich genau. in die gesamte
2: Republik. Ne? Richtig. Wir geben natürlich auch jedem die Möglichkeit, irgendwie mit einem Hänger vorbeizukommen jo. und sich seinen Schatz irgendwie selber abzuholen. Klar, keine Frage. Wir geben aber auch ähm, den gesamten Service hinten dran,
1: äh, dass man sich die Möbelstücke natürlich fertig montiert bis nach Hause liefern kann. Ne? Jetzt stehe ich hier gerade von einem Hocker. Ja. Der ja auch so ein bisschen äh, die Ergänzung zu dem Tisch, der da hinten steht, ist, weil mhm. äh, das war das, was mir das erste Mal bei meinem ersten Besuch hier aufgefallen war. Ihr macht so die Bruchstücke oder die, die, die Löcher, die in so einem Holz beim Schneiden entstehen, durch einen Holzwurm oder durch einfach Natur gewachsen, die führt ihr auf mit einem Material. Mhm. Und dadurch ergibt sich hier so eine Art Puzzle-Optik, die ich sehr, sehr cool finde. Was ist das für ein Material? Ähm,
2: das ist jetzt eine ganz, ganz alte Wurzel, äh, die wir von befreundeten Designern geschenkt bekommen haben. Ähm, so, und ähm, wir haben eine Form angefertigt, eine, eine halbrunde Form, dann diese Wurzel entsprechend angefertigt und ähm, Zinn
1: reingegossen. Und jetzt äh, ist es quasi zu so einer Art Puzzle-Look geworden. Also die Löcher in dem Holz sind dann eben durch diese Zinnoptik genau. aufgefüllt und die ist auch bewusst dann eben so, die hat Patina, die hat ja. irgendwie Geschichte, die ist nicht allglatt, sondern die passt halt zu diesem Teakholz und das ist eine wunderbare Ergänzung hier. Ja. Und den Tisch dahin, den ihr auch auf euren, ja, ich nenne es mal Visitenkarten, mitnehmen-Karten genau. irgendwie abgedruckt habt, der hat eine ähnliche Optik und das war auch das, was mich so zum ersten Mal darauf aufmerksam gemacht hat, warum die Tische, die ihr hier habt und die Tischplatten, warum die so... Also so das samtigste Gefühl haben, was ich irgendwie je gespürt habe, wenn ich da irgendwie drüber. Ich habe beim ersten Besuch jetzt zu dir gesagt, wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie äh, böse veranlagt werde, würde ich behaupten, das ist gar kein echtes Holz. Weil es ist so unglaublich weich und hat so eine geile Optik oben drauf, mhm. mhm. dass es wirkt, als wenn es irgendwie künstlich wäre.
2: Ähm also zum einen ist es natürlich ganz, ganz oft gestreichelt worden und wird dadurch immer glatter. Ah, ne? von, von von Leuten wie dir natürlich. Nein. Ähm es liegt tatsächlich an den Jungs in der Werkstatt. Die Jungs in der Werkstatt nehmen sich wirklich alle, alle, alle Zeit der Welt, aus jedem Stück Holz wirklich das Allerschönste herauszuholen. Wir nehmen uns die Zeit, legen verschiedenste Bohlen zusammen, um ein richtig schönes homogenes Plattenbild zu bekommen. Ähm aber schön dass, es, schön, dass es
1: dir gefällt. Ja, also ihr habt auch, ich finde auch ich find einfach die Individualität, die ihr habt. Ne? Ihr habt hier welche, da habt ihr die, die Lücken aufgefüllt, auch bewusst mit einem dunkleren Material. Ja. Das ist ein Kunstharz, ne? Genau, genau. Und hier drüben habt ihr ein paar Astlöcher dann auch bewusst offen gelassen, ja. um diese Optik zu erzeugen. Hier haben wir so ein Plankendesign, auch nicht bewusst gerade geschnitten. Mhm. Und ihr hattet, ich glaube, der ist auch nicht mehr da, so einen riesengroßen Konferenztisch, der so einen Seitenast hatte. Hatten wir auch, genau. Also ähm, zwei Dinge dazu. Zum einen ähm, ist
2: natürlich jedes äh, Stück Holz auch gleichzeitig ein naturgeschaffenes Unikat. Ähm, zum anderen sind die Kunden hier, wie gesagt, in der Lage, sich alles frei und selber zu bestimmen. Das heißt, wenn ich jetzt Bock habe auf ein offenes Astloch, dann nehme ich es halt offen. Wenn ich Bock habe äh, und mir denke, okay, im Alltag, im Esstisch krümmelt mir das zu, okay, dann mache ich es eben zu. Wenn ich denke, es sieht schöner aus, wenn es zu ist, Mache ich es mir auch zu. Also, all diese Möglichkeiten versuchen wir hier irgendwie abzubilden. Und ähm, im Gespräch mit unseren Designern ähm, hier im, im Showroom auf, auf Zollverein erklären wir natürlich den Kunden. Wir nehmen den Kunden an die hm. Hand und erklären, ähm, welche Möglichkeiten gibt es, welche machen am meisten Sinn,
1: sodass wir da auch wirklich ähm, beratend und professionell zur Seite stehen können. Und das ist gelingt. Soweit kann ich das zumindest von meiner bescheidenen Meinung aussagen. Dankeschön. Ah. Nee, also auch was hier, hier so an, an Mitnahmesachen habt. Ne? Hier so ein Panorama von der, äh, Zeche Zollverein und äh, mhm. Ruhrpott, äh, Skyline und sowas. Also ihr habt schon hier echt viele... Oh, das Ding habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wow, Designhocker. Ja, ausnahmsweise nicht von uns, aber... Aber der ist ja auch schick. Ja, ich
2: auch. Also
1: so ein, so, ein, so ein Blechmantel, der dann aber so geklopft wurde, dass er quasi der individuellen Form des Holzes entspricht. Guckt auf die Fotos. Ich bin <lacht> ja. nicht immer gut im Beschreiben, aber es ist echt...
2: Nein, hier... Ähm Vielleicht noch eine äh, kurze Erwähnung am Rande, auch wieder diese, diese, diese Stahlkunst und was wir eben hier auf dem UNESCO-Welterbe-Zollverein mhm. äh, auch versuchen ähm, anzubieten, sind in Anführungsstrichen ausgefallene Souvenirartikel, äh, sprich wir haben für jede Stadt im Ruhrgebiet einen eigenen Kerzenständer aus Stahl, wir mhm. haben den Förderturm aus Stahl und so, dass man sie immer dass man es verschenken kann, dass man sie für sich mitnehmen kann, auf eine Fensterbank zu Hause stellen kann. Ne? Und einfach ähm, nicht diese typischen Souvenirartikel hat eine bedruckte Tasse. Klar, kann man machen, ist schön, aber man kann auch mal was anderes
1: haben, ja. wenn man wollen würde. Also ihr müsst nicht unbedingt einen Tisch mitnehmen, wenn ihr hier reinkommt. Ihr findet auch kleinere Schmuckstücke. Ja. Auch diese, genau. das nennt man Baumkrebs tatsächlich. Ne? Also wir gucken gerade auf so eine Schale, die hier auf dem Tisch steht, genau. und die ist aus so aus einem Baum raus oder abgeschnitten, was, was man schon mal diese großen Blumenkohlbollos, die man schon mal so an so Bäumen dran sieht. Genau. Da hast du mir ja letztes Mal erklärt, nee Quatsch, das war dein Kollege, dass man das Baumkrebs nennt und dass das ein, der härteste Teil am Baum
2: ist. Richtig, also da sind tatsächlich, ähm, ist vielleicht, das fährt jetzt erstmal komisch an, das sind in Anführungsstrichen Verwachsungen oder auch Geschwüre an Baumstämmen. Ähm, und ähm, wir sind gut befreundet mit einem. Forstmeister hier aus der Stadt Essen, der für die Forstbetriebe in Essen arbeitet. Und das seit mehreren Jahrzehnten und ist auch absolut holzverliebt. Und immer wenn er einen Baum fällen muss, wo eben so eine Verwachsung dran ist, dann ist er der Erste, der sich das Ding rausschneidet und dann diese Schalen daraus baut. Er baut Schalen, er baut Lampen.
1: Also es ist wirklich ähm, abgefahren, wirklich abgefahren, was da manchmal ja. rauskommt. Also auch hier wieder ein Blick auf das Foto und ihr seid sicher, wenn ihr das äh, euch holt, dann habt ihr ein absolutes Einzelstück. Ja, ja absolut. Definitiv. <lacht> nee, sehr, sehr gut. Ja. Aber, auch wieder, also Entschuldigung, aber auch wieder das Preisschild, was ich jetzt wieder auf dem Tisch hier stehe. Also wir müssen immer irgendwie einpreisen, denn dieser Tisch, der hier steht, kostet 1690 Euro. Und äh, ich, wenn ich durch den 0815 äh, das lokale Möbelhaus gehe, dann kann ich dann zwei teilweise vorschreiben. Und bei dem wahrscheinlich, egal. <lacht> ist, äh, so, äh, wir verlassen jetzt, glaube ich, mal das Loft an sich und gehen mal ein paar Schritte raus. Ja, Hast du noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe, worauf du hinweisen möchtest, was hier drin irgendwie noch relevant ist? Wir haben ein neues Dekoregal, aber ich denke, <lacht> ich jetzt... Genau. Boah, ist genau. der Tisch geil. Olive. Oh ja, ich mhm. wusste es. Mhm. Wir haben es schon mehrfach gehört, Olive. Also, ja.
2: Ja, Olive ist so mit wirklich das äh, schönste Holz. Ist auch das mit am langsam wachsendste Holz, das am ruhigsten wachsende Holz und äh, sieht nicht nur schön aus, sondern äh, eine kleine schöne Geschichte am Rand. Wenn wir in der Werkstatt eine Olive bearbeiten, riecht die gesamte Werkstatt extrem lecker wow. nach Olive. Wow. Also es ist wirklich äh, für für alle Sinne. Man kann fühlen, es fühlt sich super an. Man kann sehen, es sieht Absolut abgefahren und aus von der Maserung und man kann sogar riechen. Hören kann man es leider nicht. ist ja dann mein Kopf drauf.
1: Ich, äh, <lacht> ich habe keine Hand frei. Ich kann nicht drüber okay, streichen. Okay. <lacht> so, wir gehen raus in ja. die Kokerei. Du hast mich eben korrigiert. Ich dachte eigentlich immer, dieser, dieser Fortsatz der, ähm, der, Zeche da hinten mit ja. diesen ganzen Klappen vor dieser Wasserfläche. Ich dachte, das wäre auch Teil der Kokerei. Genau,
2: genau. Also wir befinden uns hier. Also, also doch, okay. genau, genau. Also das bedeutet. Ähm, zum Verständnis kurz, das oder die Richtung, in die wir jetzt gucken, wo diese großen 1, 2, 3, 4, 5 Schornsteine stehen. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Ich glaube, da fehlt ein Sechster. Genau, der wird gerade auch so wieder abgebaut, einer, weil hier das Denkmal eben okay. entsprechend gefähigt wird. Also es gibt insgesamt sechs Schornsteine. So. Da sind die Koksbatterien. Da wurde wirklich gebrannt. Da, wurde, da war extreme Hitze. Da standen die Jungs in ihren feuerfesten Anzügen und haben richtig hart malocht. So. Und die Straße jetzt, an der wir jetzt stehen, und dann die entsprechende Richtung bis hinters Loft, bezieht sich nur auf die Kühlung der Kuckerei. Wow. Das heißt, Pumpenhäuser oder dieses Pumpenhaus, in dem wir uns befinden, welches Kühlwasser gepumpt hat. Dahinter die Hochöfen. Nur Kühlung für diese Seite dort drüben mit den sechs wow. Genau. Und das gesamte Areal hier, also riesengroß, ist nur die Kuckerei Zollverein. Nur wow. die Kokerei.
1: Genau. Wollen wir mal ein bisschen da in die Richtung gehen? Willst du irgendwie den The Way leaden? Auf, auf ich, geht's, ich, auf geht's. Meine, wir werden jetzt nicht wieder eine komplette Besprechung des, der Zeche machen, weil wie gesagt, da habt ihr ja schon eine <lacht> Folge für gehabt. Aber mich würde jetzt einfach mal interessieren, was du noch für Anekdoten hast, weil du hast mir mal, als ich hier aus anderen Gründen war, erzählt, ja. dass du hier aufgewachsen bist, fünf genau, Minuten
2: von hier. Genau, genau. Also Julian und ich ähm, sind wirklich Kinder dieses Stadtteils hier. Und fußläufig ähm, der eine zwei, der andere drei Minuten von dieser Zeche hier aufgewachsen. Und das Schöne ist einfach, dass wir das ganze Ding hier, dieses ganze Areal noch kennen, bevor es überhaupt auch nur ansatzweise UNESCO-Welterbe war. Mhm. Das heißt, wir kennen diese ganzen alten Backstein-Industriehallen noch mit zerbrochenen Scheiben, noch mit herausgefallenen Ziegeln, noch mit schiefen herausgebrochenen Türen und haben natürlich als Kind hier einen der schönsten Spielplätze gehabt, die man haben kann. Ne? Das bedeutet, wir durften oder wir konnten auf Däche klettern, Dächer klettern und durften uns natürlich nicht erwischen lassen. Wir konnten durch Fenster klettern und durften uns auch nicht erwischen lassen. Aber ich sag mal, als kleine Bengels und als kleine Jungs, was gibt Schöneres als solch einen wunderschönen Abenteuerspielplatz? Oh ja. Und jetzt im Nachhinein als ein paar Jahre älterer Mensch, was gibt Schöneres als solch eine Wertschätzung? für seinen alten Spielplatz. Mm, ja. ne? Genau, das sind so die, äh, die Geschichten. Das heißt, wenn man jetzt hier sieht, dass so ein, so ein altes Gebäude hier komplett in einem äh, Baugerüst eingepackt ist, zeigt einfach nur, dass es schön ist, dass es einfach wunder wunder, wunder wunderschön ist, dass so ein Industriedenkmal hier einfach
1: Anerkennung findet. Ja. Ne? Und Besonders halt auch nicht nur, indem man es erhält, sondern indem man es auch mit Leben füllt. Genau. Man kennt es oft ja so, dass Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, dann auch wirklich einfach nur als Denkmalschutz dargestellt oder Richtig. reiner Denkmalschutz und genau. dann so einen Selbstzweck erfüllen und genau. so Monumente der Vergangenheit sind, ja. aber sie wieder mit neuem Leben zu füllen und ihnen wieder eine, eine, einen Fortbestand in der Geschichte durch neue Ereignisse zu geben, Richtig. das finde ich, hat äh, gerade diese Industriekultur hier im Ruhrpott wirklich einfach hervorragend geschafft. Ja, ja, ja. Und äh, ich kann nur wieder, wie ich auch in unserer Zeche Zollvereinfolge gesagt habe, kommt auf jeden Fall zu dieser Zeche, sie ist wunderschön, hier kann man wunderbar flanieren, hier kann man Kaffee trinken, hier kann man Eis essen. Es ist einfach eine total tolle Location und danach auf jeden Fall ins Möbelloft und irgendwie mal <lacht> sich vielleicht mal ja mitnehmen. <lacht> genau, ein Tisch to go. Jetzt kannst du noch mal anknüpfen an unsere Zeche Folge weil äh, du hast mir letztens erklärt, dass diese Grippentürme da hinten, die so ja. daran erinnern, als wenn ein äh, Atomkraftwerk nicht fertig gebaut worden wäre, äh, du kannst jetzt mal endlich das äh, Geheimnis, lüften. Geheimnis lüften, was wir, also Cornelis und ich in dieser Folge nicht lüften konnten. Also grundsätzlich erstmal ist es
2: natürlich ein bisschen unfair, dass jetzt in Anführungsstrichen nur noch das Gerippe steht. Denn eigentlich sind diese Kühltürme, das sind Kühltürme, verkleidet gewesen. Das heißt, innerhalb des Gerippes war noch, waren die Wände verkleidet. So. Und es ist so, dass hier in diesen Kühlturm das aufgewärmte, teilweise schon sehr heiße Wasser, welches die Kruckerei zuvor gekühlt hat, in diese Türme wurde das unten hineingelassen. So. Und dann steigt der Dampf auf, setzt sich an der Wand dieses Kühlturms ab Kühlt ab und läuft wieder runter und ist quasi okay. von heißem Wasser über, dieses, über diesen aufsteigenden Dampf äh, herunterlaufend, dann ist es wieder um einige um Pff, einige Grad kühler. Das. Genau, die haben ähm, äh, oder die, die Leute, die dieses äh, Welterbe hier erhalten, haben mit ganz, 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 ganz viel Aufwand diese beiden Kühltürme erhalten. Das heißt, dieses Gerippe wurde komplett sandgestrahlt. Ich meine, jeder, der mal äh, ein Foto von diesen Teilen gesehen hat, okay. kann sich dann ungefähr vorstellen, wie viel Arbeit das ist. Das komplett ist sehr klein, <lacht> äh, Und lackiert. Wow. Und wenn man sich jetzt noch fragt, warum, äh, ist vielleicht auch noch eine kleine schöne Anekdote von, vom Gelände hier, warum sitzen da nicht 100 Millionen Tauben drauf? Weil eigentlich ist so der einladend. Das stimmt. Äh, ganz einfach deshalb, weil die, äh, das Gelände Zollverein einen eigenen Falken hat einen Falken hat, der wow. hier ähm, okay. herfliegt und dementsprechend die Tauben ähm,
1: verjagt. Krass. Genau. Oder also die Tauben auch da kommen erst Natur gar nicht. mit Natur ja. gehandhabt ja. 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 und nicht ja. Ja. irgendwie genau. jetzt hier irgendwie vergiftet, genau. äh, erschossen oder was auch immer. Richtig. Ist an
2: Flughäfen ein ähnliches Prinzip. An mhm. Flughäfen machen die es auch und genauso hier eben auf der Zeche.
1: Und womit waren die verkleidet? War das äh, mit Holz oder? Ja. Okay. Wir haben das ah wirklich, das ja, ein, da hinten ein steht, ein steht ja noch einer
2: noch im Originalzustand dort steht und man sieht, das ist tatsächlich Holz.
1: Okay. Ja. Ich habe echt immer so lapidar gedacht, die sind einfach nicht fertig geworden nee. oder... <lacht> okay, die sind krass. einfach nur schon zum Teil zurückgebaut. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was man damit alles machen könnte, wenn man irgendwie... Ja, ich Partys sag mal rein, feiern, ja, ja, ja. Äh, irgendwelche uralten Bäume in die Mitte pflanzen und wachsen lassen genau, und genau. Äh, vielleicht fällt ihr den dann in tausend Jahren und macht dann schönen Tisch draus. Also es ist,
2: ähm, es ist so, ähm, dass natürlich hier auf dieser Kokereiseite, wie gesagt momentan noch ein reger Baustellenverkehr mhm. herrscht und ganz ganz viele Projekte hier gleichzeitig laufen ähm, und ähm, im Gespräch mit den Leuten, die hier auch verantwortlich sind für diese Standortentwicklung wird ganz schnell klar, das sind alles super leidenschaftliche Menschen mit ganz, 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 ganz tollen Ideen. Und von daher kann man sich eigentlich nur darauf freuen, was irgendwann mal, wenn hier wirklich alles fertig ist, aus diesen einzelnen Bausteinen hier für ein riesen, wunderschönes Puzzle
1: entsteht. Sehr, sehr geil. Jetzt genau. stehen wir hier vor so Turbinen. Ja. Die hatten wir in der Folge damals auch nicht abgedeckt. waren dann auch für die Kühlung zuständig. Auch Kühlung, Also das ja. heißt, da war genau. Wasser drin oder... Ähm,
2: Tatsächlich ist es, also das, das Interessante ist, dass man hier äh, verschiedenste Arten der Kühlung sieht. Wir haben jetzt gerade über diese Hochöfen gesprochen, wo dieser Wasserdampf aufgestiegen ist ja. und dann äh, als kälteres Wasser sich abgesetzt hat und wieder heruntergelaufen ist. Äh, ein anderes Prinzip sind eben diese Turbinen, ähm, wo das Wasser drin war und diese Turbinen dann eben mit Wind äh, kühle Luft aufs Wasser gedrückt haben. Ähm, einfach nur in Anführungsstrichen eine andere Art und Weise der Kühlung, aber auch Kühlung. Und wer sich das hier mal anguckt, wie viel Platz hier drauf geht, nur für eine Kühlung, der kann sich vorstellen, wie heiß die Herstellung von Koks ist.
1: Oh ja. Ne? Okay, <lacht> und jetzt Hand aufs Herz, bist du da drüben in das Loch reingeklettert?
2: Äh, Oder gab es das noch nicht? Wahrscheinlich ja. <lacht> Seid wir, ihr jemals erwischt äh, worden? Äh, wir waren kurz davor, des Öfteren. <lacht> aber wir haben es immer geschafft, uns rechtzeitig zu verdrücken.
1: <lacht> Sehr schön. Ja. Ach ja. ja. Nee, das ja. ist wirklich, also... Genau. Ein, ein, ein Wahnsinnsgelände und ich bin wirklich gespannt, was sich jetzt aus diesem Part hier noch ergibt, weil den, den haben wir halt wirklich in der Folge damals nicht so wieder genau. aufgenommen, weil da war wirklich mhm. hinten auch eine Baustelle. Also ja. wenn ihr euch an die Folge erinnert, liebe Hörerinnen und Hörer, da haben Cornelis und ich, irgendwann standen wir vor einem Bauzahn und gesagt, jetzt müssen wir hier rumgehen. Und dadurch ist uns dieser Part des Geländes hier komplett flöten gegangen. Aber ich glaube, da wart ihr auch noch nicht hier. Deswegen mhm. war wahrscheinlich hier auch noch wirklich Umbau par excellence. Richtig. Und die einzelnen... Hallen, die sieht man jetzt hier nochmal von aus. Von, von der Rückseite nimmt man sie mehr als die einzelnen Hallen wahr, die ja. sie von innen irgendwie oder die, ja. die man von innen dann wahrnimmt, aber von vorne nicht, weil das vorne eine durchgehende Front ist. Ne?
2: Genau, genau. Er liegt an der Architektur des Gebäudes, äh, wo wir jetzt drüber sprechen, wo unsere Halle sich auch drin befindet. Und zwar ist das sogenannte Kamm-Gebäude. Und tatsächlich Kamm von, wie man es kennt, einem H-Kamm. Ja. Er bedeutet ein ganz, ganz langer Flur verbindet vom Flur abgehende. Hallen. Und wenn man jetzt von oben auf, diesen, auf dieses Gebäude drauf guckt, sieht man eben diesen langen Gang und die davon immer in regelmäßigen Abständen zu einer Seite hingehenden Hallen, was
1: den Look eines Kamms quasi äh, widerspiegelt. Ich, ich wollte nämlich eben schon die dilettantische Frage stellen, ob hier Zwischenwände eingezogen sind. Aber jetzt, wo ich hier da stehe, mir <lacht> natürlich klar, dass äh, also das, klar, das, war das eine, eine Fangfrage. Ähm,
2: gut, <lacht> Genau, ja, genau. auch von hier
1: kann man ins Möbelloft rein.
2: Ja, genau. Das heißt, wir stehen jetzt hier auf der Rückseite vom Möbelloft, sehen hier vorne übrigens noch mal das Holz, was du gerade als Steinholz interpretiert hast, ähm, was äh, ganz korrekt dann als Eisenholz ähm, auch relativ bekannt Ach, das ist. Das ist tatsächlich dieses das Holz. Das ist dieses Eisenholz. Ja. In dem Fall hier ist es eine alte Baggermatrize. Das heißt, es ist eine Eisenholzplatte aus verschiedensten Balken die mit ganz, ganz großen, fetten, jetzt hier schon sehr rostigen Schrauben aneinander ähm, gepresst werden. Krass. Und solch eine Platte wird in der absoluten Schwerindustrie äh, benutzt, um ganz, ganz große Maschinen im Schlamm nicht einsinken zu lassen. Das heißt, okay. ähm, ja, also rougher und more industrial geht es kaum. Ja. Ähm, und dieses Holz ist so unfassbar stabil, dass es sogar genutzt wird als... Ähm, als Stange, an dem die Förderkörbe im Bergbau herunterrasen. Die rasen an so einem sogenannten Bogossi-Holz. Bogossi-Holz ist ja eigentlich Fachbegriff, rasen hier runter. Und dieses Bogossi-Holz ist auch allgemein bekannt als Eisenholz, weil es so unfassbar stabil ist und Schatz. auch dementsprechend schwer übrigens. Und wie verarbeitet man das? Also muss man da mit einer speziellen Säge dran? Äh, da gehst du mit einer richtig fetten Motorsäge dran am besten. Und... <lacht> bist am Ende froh, wenn nach einer halben Stunde <lacht> das Stück abfällt, was du versucht hast oh Mann. abzuschneiden. Ja. Also das ist wirklich äh, Schweißarbeit und richtige Maloche, aber genau das sieht man auch in diesem Design. Ja. Also uriger
1: und heftiger geht es irgendwie. Ja, das sieht auch, es sieht wirklich cool aus. Ja. Also es, ist, es hat so Wettergegerbtes genau. halt, ne? wirklich, weil genau. es auch da ja, draußen war und ja. jetzt also wir hatten einen super Gartentisch? Ne? Ja. ist
2: auch ein Gartentisch, ist ein Outdoor-Tisch. Deswegen steht er jetzt auch in dem Fall hier ja. draußen hinter unserem Loft.
1: Genau. Und ihr habt auch immer wieder hier so kleine Versatzstücke von irgendwelchen Maschinen benutzt, ja. hier in dem Fall, um euer Neueröffnungsmöbelloftschild abzuschließen, <lacht> ja. damit es nicht wegfliegt. Ja. Also das ist, das ist einfach toll. Ja. Also ich, ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden. Deswegen die Frage eines jeden Podcasters, mit dem man sich am Ende mal aus der Affäre zieht. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ähm...
2: Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube, wir sollten gleich noch in Ruhe einen Kaffee trinken an unserer
1: Theke. Und dann haben wir wirklich alles erledigt. Dann haben wir wirklich alles erledigt. Ja. Dann äh, bedanke ich mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bei unserer diesmaligen Folge, der Premierenfolge Folge, die ohne Cornelis stattgefunden hat. Ähm, das wird vielleicht öfter mal passieren, aber das ist vielleicht eine Drohung, vielleicht auch ein Versprechen. Wir werden sehen. Clemens, ich danke dir ganz, ganz ich herzlich. danke dir. Wirklich. Hab super Spaß gemacht. Für diese wunderbare Führung, für diese äh, einzigartigen Einblicke, die du uns hier sowohl in das Möbelloft wie auch in die Zeche Zollverein auf diese andersgeschichtlichen Art und Weise gezeigt gegeben Liegen hast. Liegen gerne. Immer Und gerne. Äh, ich kann nur sagen, wenn ihr coole Möbel haben wollt, wie gesagt, sie liefern deutschlandweit, dann schaut euch doch mal das Möbelloft in Essen an der Zeche Zollverein an. Kommt hier vorbei, guckt, guckt euch die Zeche an, es lohnt sich. Also hier kann keiner sagen, soll ich nur auf das Möbelloft reinfahren? Nein, hier ist die Zeche, <lacht> ihr habt keine Ausrede. Und dann macht was draus. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch. Schön, dass ihr zugehört habt. Ganz In diesem gut. Sinne, liked uns, äh, kommentiert, schreibt uns was. Wir haben euch lieb und äh, bis zum nächsten Mal. Dann garantiert wieder mit Cornelis. Tschüss. Ciao,